0: A 5, argentino! 17 y 37. ¿Cómo cobró autoridad esta columna, no? Pero creo que fue el gran mérito de Seba que tra empezó a traer cosas que dijimos como... ¡Ah, no! Mirá vos, sí, ¿dónde sí, sí. ¡Todo mérito! Eh. Todo, todo mérito. Seba. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar... Eh, si yo le digo, bueno, ¿quiénes son los principales, digamos, dueños de los campos de Argentina? ¿Quién se le viene a la cabeza? Eh, supongo que Fortabat, apellidos muy, muy muy grandes. O por lo menos familias relacionadas a las que nosotros relacionamos clásicamente a las grandes oligarquías nacionales, ¿no? Manchorena. Manchorena entonces, Martínez, Martínez de Oro. De bueno, nada más lejos de la realidad. Va, a rear? si sí, ellos más que dueños de los campos supieron forjar eh, digamos las alianzas necesarias para eh, digamos que, que los productos del campo, hablamos de los granos, se vendan porque sabemos que bueno se planta y se vende bueno estamos hablando de una empresa llamada Bungie Board. que más adelante vamos a traer un episodio muy conocido que las hizo famosas esta empresa Bunshinbor eh, todo aquel que haya investigado un poco de lo que es el, el agronegocio en Argentina la, la escuchar eh, escuchó nombrar fue una empresa creada en Amsterdam, Holanda, por Jolan Bunch en 1818 esta empresa se empezó a dedicar desde el principio a lo que es el comercio de granos después en 1880 eh, el nieto de Jolan Bunch eh, Edward, Edward Bunch bien Argentina porque qué pasaba en Argentina en esa época en Argentina como empezaba el, este ciclo político que después se conoce como la generación 80 empezó digamos a dedicar toda su tierra al digamos al negocio agrario sea eh, ganado sea eh, cosechas, cosechas. entonces vio esta oportunidad y llegó eh, a Argentina pero qué pasaba en esa época Digamos si no formabas parte de lo que era la de las grandes familias, no tenías mucha entrada de. no tenías mucha cabida dentro de eso. Porque el negocio de siempre de Ponjumor fue eh, la venta de granos. Y ellos necesitaban necesitaban de un contacto dentro de las familias. ¿Y qué mejor manera de tener un contacto? Un casamiento. Su hermano. Eh, va su primo Carlos Bunch ya está eh, instalado en Argentina y le arregla un, un matrimonio con Genera Peña Lezica que era una de las grandes familias de, de Argentina bueno, a partir de ahí de, mil, de 1884 que se casa Peña Lex, eh, con Peña Lezica empieza a formarse lo que va a ser una de las grandes empresas que va a marcar los tiempos políticos hasta digamos hasta principio de este, de, de este siglo eh, autónicamente cuando se produce el casamiento eh, eh, se produce este casamiento compran 60.000 hectáreas de tierra eh, en la Argentina específicamente en la Pampa en eh, 1897 llegan también al país eh, recomendados por Bunch eh, Jorge Oester y Alfredo Hirsch como inversoras de lo que iba a ser todo este gran agronegocio que ellos iban a, a montar para 1899 eh, 1899 fundan la primera eh, eh, industria de cromojalatería, que es, digamos, lo que fabricaban latas... para todos los productos agrícolas de ese mo el momento. Ellos iban a tener tanto, pero tanto, pulso... Del, el, nego el negocio, el agronegocio, de todo lo que era los granos... que a principios de 1900... Eh, fundan una empresa de molinos... y esa empresa de molinas más tarde va a ser Molinos Río de la Plata. Para, 18 para 1910... Junto a Dreyfus y Wayne controlaban el, ocho, el 80% del comercio de granos del mundo. eran una empresa pero... Siempre todo esa empresa holandesa con base en Argentina. Molinos me suena a... Molinos Río de la Plata. Sí, sí, sí. Es, a la harina. A la, harina <risa> la que la harina. hace ¿La la, el principal fabricante de harina durante mucho tiempo fue Molinos Río de la Plata. Todo eh, circulaba relativamente bien hasta que empieza a circular relativamente sí, mal con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Eh, lo que pasó fue una política de, 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 la, de, los, de los países imperialistas de refugiarse sobre sus colonias en el tema del comercio para eh, evitar una crisis dentro de, de, dentro de sus colonias esto fuerza a, a, empresa a empezar a diversificar más su cartera comercial entonces empiezan a crear sus primeras eh, fábricas la primera es la Fabril S.A. que va a ser algodón Después va a ser la empresa Grafa S.A., que también es muy conocida, que va a ser de costuras. Y también va a crear la primera empresa de pin de que fabricaba pinturas en lo que era Sudamérica, que es Albor S.A., que después se va a hacer Alba S.A. Estamos hablando hace 100 años atrás. Sí, esto calculé que era 1920. Sí. Eh, en 1927 se mueve Edward, que era aquel nieto del, fundado, aquel nieto del fundador, y empieza todo un ciclo, todo como un movimiento dentro de la empresa, porque la eh, empresa Bugibor iba a especializarse cada vez más en lo que es industria. Y, parece, y justo en la Argentina sucede, digamos... Empieza uno de los eh, periodos más largos y más oscuros de la historia, que es en 1920, que empieza, eh, bueno, se sucede, eh, va, nuevamente sucede la crisis de la bolsa, se produce una crisis internacional con el tema de los granos, y empieza toda una política económica de, digamos, de, de los empresarios a reclamar al Estado que imponga al cese aduaneros a todas las empresas eh, extranjeras. Entonces, en ese momento ven con una oportunidad de in desarrollar industrias dentro de, de la nación. En 1930 se produce el golpe de que derrocan a Irigoyen Y eh, pasa a la dictadura y, ponen a y llega al poder eh, Agustín P. Justo, que será uno de los, uno de los primeros presidentes de la década infame. Aprovechando su influencia, y esto cuenta la leyenda, le presentan a Leon, eh, Leonor, eh, Leonora Hirsch, que era una de las hijas de los grandes accionistas de Bunshibon que era una chica de 16 años en ese momento. Y ya Agustín Pejusto, el presidente Pejusto, era un hombre casado. Pero bueno. hasta ah, come pibe, presidente. ¿no? Sí. <risa> Ante el temor de que lo. de que se difunda el rumor de su romance con esta chica. Empieza a darle como cierta poder... A Bunshibon... A esta empresa... Y, cre y crean... Eh, lo que era el CIEP... Es decir... Eran lo, eran, el CIEP fue durante mucho tiempo... Una comisión de distribuidoras de granos... Que iban a coordinar la venta de granos... A nivel nacional... Eran las corporaciones del intercambio... Era CPI... Comisiones, eh, corporaciones para el intercambio Com comercial... Entonces... Él, desde el Estado, ellos desde el Estado mismo... Empezaron a monopolizar la venta de grados en Argentina. Mientras tanto... Estos muchachos empezaron a acumular empresas... Eh, digamos de, de... Que se dedicaban a producir alimentos. Lo que es Matarazos, Emolín, Vitina... Todas las empresas que hoy reconocemos... Vitina, mirá vos. La Vitina ah, sí. fue... Eh, los dueños de Vitina fue Bungibor. Después, en 1943 cuando cae todos los gobiernos con el golpe de estado empiezan a rever esta política que se llevaba a cabo desde este, este tema de bueno el, lo que fue después la industrialización por reemplazo de importaciones pero digamos que había un, un reclamo que se tenía desde más que nada del sector industrial a con los grupos como Bunshibor que se los reconocía como la urgencia. La burguesía intermediaria. ¿Qué, ¿Por qué pasaba eso? Porque Wishimore tenía los barcos, tenía los puertos. Por el cual los productos argentinos salían en el exterior. Entonces ellos al ser los intermediarios entre los destinos exteriores. Y los, los compradores internacionales. Y los productores locales. Eran los que, tipo, eran los que regulaban eh, todo el comercio. Y les, y les regulaba el juego a las empresas nacionales. Y hubo un reclamo de... Desde los, de la empresario nacional... Hacia el gobierno de Chema... Estos tipos se están quedando con todo... Eh, no puede... Eh, si nosotros necesitamos... Inclusive si, si nosotros necesitamos comprar alguna tecnología en el exterior... Tienen que pasar por estos tipos... Y, y ellos regulaban la, la competencia... Y tengamos en cuenta que en esa época... La industria nacional recién estaban haciendo. Recién estaban haciendo y además pasaba algo. Estaba la Segunda Guerra Mundial ya en transcurso y no había mucha forma de de digamos, abastecerse de tecnología exterior. Porque claro. toda, toda la tecnología extranjera estaba volcada sí, a lo claro. que era el esfuerzo bélico. Claro. A lo armamentístico. Sí, exactamente. Entonces, empieza a, a eh, digamos a regularse cada vez más el tema esta de la CPI, que es de las corporaciones para el intercambio. Hasta que cuando 1946 que llega Perón al poder a, 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 al gobierno, saca al CPI de, de, de lleno y crea el IAPI, que es el Instituto Argentino para el Intercambio. ¿Qué era esto? básicamente Perón le dice, bueno, muchachos, ahora el Estado Argentino se va a encargar de llevar los productos al exterior. pone a toda Marina Mercante al servicio del Estado, entonces iba a ser desde los productores de los campos hacia el exterior, se encargaba al Estado. Esto que pasó, entonces, eh, va a ser va a obligar a Bungie Board a cambiar totalmente su esquema, digamos, de ganancia. Porque, comercial. Claro. Comercial, porque ellos te dan más que nada un grupo inversor, pero siempre estuvieron vinculados a lo que era la venta de granos y la producción de granos. Claro. En ese momento van a, digamos, a centrarse a lo que era la industria de alimenticia. Ahí surge más que nada la compra de estas empresas que yo le dije, Matarazzo, Vitina... También la, la harina blanca flor. De la, la mayonesa rica. Mira. No, yo pensé que iba mucho, mucho más reciente esa marca de mayonesa. <risa> es una de las últimas vino en frasco, creo. Eh, las tortas sí. exquisitas también. Mira. Bueno, tenían 44 empresas alimenticias eh, dentro de su... De su cartera. De, de su cartón. cartera de, de cosas. Bueno. En ese momento, cuando está en auge la industria nacional, se produce el, el golpe a Perón y ellos son los que van a, digamos, hacer el lobby internacional para que la Argentina acceda a su primer crédito con el fondo. Unos amigos. ¿sí? Unos amigos totales. ¿En serio? Van a estar eh, tan metidos dentro de la política nacional que hay un libro, eh, ya lo voy a tocar ahora el tema, eh, un momento. Eh, eh, se hacen secuestros a, los, a dos empresarios a dos hermanos que pertenecían a la familia Born y Galimberti, eh, y Galimberti estuvo involucrado en eso Galimberti fue uno de los cabecillas de Montenegro y eh, Roberto Caballero hace un libro sobre, el, sobre la vida de Galimberti y Galimberti eh, hablando con los Born decía que eh, Bungie y Born tenían una partida mensual de, de millonaria que era básicamente para pago de adios ellos claro. tenían un presupuesto estimado y cuánto iban a pagar de Davias a no solamente a empresarios, a funcionarios nacionales, sino que tenían una conexión internacional. Como Odebrecht. Como una hecha una de esa época. Es más, eh, se comentaba que Carlos Oganía, la semana antes de... De, de producirse el golpe que iba de Orcailia, se presentó a, la, a las oficinas del de la, de famoso edificio Bunjibor, de, de, que, bueno, si ustedes se fijan en, en el Instagram, eh, el edificio que yo puse que pusimos en la portada es el edificio Bunjibor, es muy conocido. ¿En dónde ser, está ubicado? Que, es el capital federal, debe estar por ahí, por ahí, por dentro. Eh, se dice que lo vio en una niña justo la semana pasada que se produzca el golpe militar. Y según transcendido fue como ahí le dieron definitivamente la luz verde para que se produzca. Fue una, una empresa que tuvo mucho poder en su momento. Bueno, eh, pasa pasan esos años, digamos, del periodismo de Se decía que en ese momento Bandor eh, tenía mucho contacto con Munchibor, con el sector alimenticio el lobo. El sí. Y ellos, digamos, muchas veces, porque en ese momento ya empezaron a ganar como la mala fama, digamos. Y muchos... Eh, es muy gracioso porque decía que de 5 de cada 10 panfletos que dedicaba el movimiento, el polo obrero era contra Bushi, Born en la época. Porque eran unos tipos que eran claro. tenían una mala fama hecha que como los titiriteros. No eran ninguna santos. Pero no, ¿no solamente acuerdo? eso, sino también que eran los, los dueños de todo. Eran ¿no? los dueños de claro. absolutamente todo. Bueno, transcurre hasta que en 1974 se produce el famoso secuestro a Juan y Jorge Born. Es el secuestro más millonario que se tenga registro. Si lo calculamos con la inflación misma del dólar. Se pidió 60 millones de dólares. Se pagaron. Eh, María O'Donnell escribió un libro sobre eso. Eh, es tremendo todo lo que sucede en ese secuestro. Eh, y decía que de momento... Los mismos Bonds son los que se gestionan su propio pago de, de secuestro. Porque le... Negociaban bien además. Eran buenos negociadores. De momento le dice... Bueno, pero vos pedí que te los paguen en baja denominación, porque en momento cuando ven entra un chabón con una carreta de billete de 100 dólares, se van a dar cuenta. Es obvio que, claro, son <risa> ustedes. <risa> son ustedes. Más adelante, <risa> es muy gracioso, eh, Está este personaje del Inverti que mencionamos, era tan seductor, se decía, que en los 90 se casa Jorge Bond y que una buena relación que lo inventa el casamiento. Claro. A su propio secuestrador. Además tengo entendido también que fue como seguridad privada de él. Fue de seguridad privada. Bueno, eh, va a continuar esta relación con el poder bon hasta 189, 1989. ¿Qué pasa? Bueno, gana eh, Carlos Menem eh, las elecciones. Toca la mesa, toca la mesa. Toquemos la mesa, <risa> que esto. Madera, mano izquierda. Y, y su primer eh, ministro de Economía es Miguel Ángel Roy. Que iba a ser... Que en ese momento era el principal accionista... Del grupo Bungevore. Pasan... Creo que pasan... Tres meses de que asume... Y se mueve un un síncope. Pero... Ella había dejado... Un plan económico... Que es el plan B&B... Bungevore. Que iba a coordinar Todo lo que iba a pasar... Durante... Todo lo que pasó durante los 90... Hasta el 2001... Está exactamente detallado en ese plan. En la convertibilidad... Eh, todo el tema de las privatizaciones, la suba, de la dolarización de las tarifas, está totalmente... No, correcto. no fue el consenso de Washington, fue todo un chifón Esos tipos ya están Ya la no sabía que el caballo no tenía nada que ver. Ellos. <ríe> no, pero ellos tenían, ellos fueron, hablaron y tenían como ese consentimiento. tipos Es más, bueno, no me queda adelantar. Después de su muerte, asuma su número 2, que sería Néstor Rapanelli... Y pasa antes de que suceda lo que se llamó la convertibilidad, hubo otra hiperinflación. Y ya en ese momento, digamos, como que hubo como una especie de movimiento dentro del mismo gobierno de querer despegarse del grupo Bunshibor, y lo despiden a, a Rapanelli. Después sucede dos o tres minutos con economía más hasta que cae el caballo. Pero eso va a marcar lo que va a ser el ocaso de lo que fue el grupo Bunjibor en la Argentina desde 19... 1992 hasta 1999 eh, suceden varias cosas primero el Boy bush bush deja de existir eh, la familia bush que seguía en, en Holanda va a vender su parte accionaria de Argentina y va a llamar va a pasar a llamarse bush Internacional y va a cambiar su sede de que está en Argentina se va a pasar a la isla a, hacia el país oficial de eh, Bahamas
1: ¿No? ¿Qué, de vida, no, de... qué
0: asco qué estética que tiene esta gente y a empezaba a vender todas sus marcas alimenticias, Matarazzo, Vitina, todos a manos internacionales. Y finalmente en 1999 eh, se quedan nada más con lo que sería el transportador de granos. Así que bueno, esta fue la, la historia de uno de, de los grupos de económicos más feroces que se lo conozcan. No, no sigue nadie de la familia ahora en Argentina eh, ejerciendo... No, sigue sí, más que nada como un bajo un nombre ficticio. Sigue sí, eh, lo que es Bush International. Pero no es ninguno de. de sí, está el Clan Born todavía. Sí, sí además sí. Jorge Born está, creo que es. No sé si es imputado o procesado. En 2007-2009 eh, se lo acusa de haber lavado activos. No, no, yo te hablo de otra cosa. También está. Eh, <risa> imputado. Verdad, sí. Imputado en la causa de la desaparición de la comisión interna de Molinos Río de la Plata ah, ah, tenés razón, en sí. 74, el Molinos Río de la Plata tenía una fábrica muy grande en Avellaneda creo que está todavía, si la vez una fábrica que, bueno, quedó en resto digamos, no hay sí. nada, y desapareció una comisión interna y eh, es muy probable, no sé está imputado sé. hay una investigación en instrucción y está imputado él por facilitar digamos, la lista de obreros para que se lo desaparezca bueno, esta fue la historia de una de las empresas más grandes que se lo conozca en la historia...